0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC Moin Hallo, guten Tag Ja, da sind wir mal wieder, zu zweit bei der Linux Lounge In ja. einem Raum Genau, diesmal nicht bei mir im Studio, sondern beim Lukas und äh, ja, ist ganz kuschelig, aber äh, ja, hoffentlich wird es lustig. Wir haben wieder einige Themen für euch heute, wieder ein großes, vollgefülltes Pad und äh, ja, womit fangen wir denn an? Ja, wir fangen erstmal mit dem üblichen... Äh Einmal Updates bringen, ne? Genau, genau. Äh, Zeug, irgendwie Mozilla hat da mal wieder was rausgeholt. Ähm, ja, sonst haben wir noch was sehr schönes oder eine sehr lustige Geschichte zu Secure Boot und wie die Linux Foundation versuchte ihren Bootloader zu signieren. Äh, Popcorn haben wir noch. Ja, genau, so ein kleines Media-Framework von Mozilla, wo die so ein bisschen, ja, Videobearbeitung im Browser machen wollen. Mhm. ja, da hatte keine Ahnung, was es ist, aber jetzt weiß ich schon was. <lacht> äh, ja, genau, das kommt. Äh, wir, ja, haben noch ein paar Tipps, ein paar Spiele zu besprechen. Ja, ich würde mal sagen, wir steigen dann direkt mal ein in, äh, Moment, Fenster wechseln. Das da. Neues aus dem Repo. Genau, und wurde ja. ich gerade abgehackt? Egal. Na ja, äh, ja ähm, die Dreamworks ist äh, ein Ding, was. Äh, nee, äh, ich, ich, ich kenne Dreamworks eigentlich doch nur als so Spielepublishing, äh, Quatsch, Spiele, ähm, <lacht> Film Publishing, genau. 3D-Macher. Ja, und äh, die machen ja so 3D-Geschichten, und dafür braucht man natürlich auch entsprechende Tools. Und da haben sie ein gewisses C-Framework äh, Open Source, beziehungsweise das haben sie jetzt schon öfters mal, oder das ist jetzt eine neue Version von dem Ding, ähm, was halt äh, total tolles Zeug kann. Ich habe keine Ahnung, was das macht, äh, beziehungsweise äh, was äh, man mit äh, Constructive Solid Geometry machen kann. Achso, pass auf, das ist Folgendes. <lacht> okay. Deswegen sind wir jetzt ja zu zweit hier, genau. dann, dann können wir uns ergänzen. Also, ähm, Genau, ich glaube nämlich, das ist, äh, dass du halt keine Geometrie aus äh, Polygonen zusammensetzt, sondern dass du halt eben so äh, primi primitive Formen hast, wie Zylinder und Zeug, und dass du dann halt irgendwie die Binär auch äh, äh, voneinander subtrahieren kannst. Dass du halt sagen kannst, ich nehme hier einen, äh, einen, einen Quader und äh, subtrahiere da einen Zylinder raus, und dann hat man quasi schon so ein Viereck mit einem Loch drin und so ein Kram. Ah ja, das ist ja interessant. Das also. Schöne daran ist halt, ähm, weil das halt eben so geometrisch so beschreibbar ist, kannst du da eine ziemlich große ja, Genauigkeit erzielen. Das ist halt ein bisschen wie Vektorgrafik, im Gegensatz zu, dass du irgendwann die Polygone siehst und so, ne? Mm. Okay, sehr schön. Ähm... Ja, das Ding kann noch einige coole Sachen, ja, <lacht> wollen wir das jetzt alles durchgehen? Nö, also auf jeden Fall, was ist denn jetzt die News an der Sache? Die ähm, haben halt sowas open Source oder was? Genau, und äh, das war zum Beispiel für den Film Madagaskar 3 im Einsatz. Okay. Und irgendwo habe ich gelesen, dass das wohl sowas, äh, also das ganze Ding ist wohl gut, um so Raucheffekte und so zu machen. Okay, ist ja spannend. Mhm. Naja, vielleicht ist es dann doch was anderes, aber auch spannend. Ja. Auf jeden Fall, ich meine, es ist immer schön, wenn so eine Firma ihre Tools auch irgendwie open Source, weil dann kann der ganze Rest der Welt auch davon profitieren. Ähm, wobei, ich weiß nicht, warum machen die denn das? So irgendwie Imagepflege oder? Keine Ahnung, oder einfach, weil, weil, weil sie es halt gut finden und auch irgendwie wollen, dass andere Leute da Zeug mitmachen, also cool. Filme machen. Ja, super Sache, weiter so. Ja, also das ganze Ding ist unter der Mozilla Public License äh, veröffentlicht worden. Diese ganze Lizenzgeschichte, ich, ich, ich persönlich habe da überhaupt keinen Überblick. Also früher gab es ja mal GPL, ähm, ne das kennt man noch. GPL ist immer das. Früher. Ja, früher, ja. damals im Krieg. GPL ist immer das, wo man immer diese riesigen Textfiles mitkriegt. So, ja, hier steht alles drin. Und äh, was man irgendwie möchte, ist ja BSD, weil äh, dann kannst du das Ding auch kommerziell verkaufen, wenn du da irgendwie lustig bist. Ja, kann, äh, äh, und, kannst und du nicht auch irgendwie... Super. Gut, ja, da sind ja, wir wieder. Ja, äh, großartig. Yay. Setup ist... Nee, mein Setup ist... Da ist irgendwie was kaputt. Jack stürzt immer ab. Ja, gut, egal. Wir gucken mal, in wie vielen Stücken wir euch heute die Linux-Lounge präsentieren dürfen. Egal, wir waren äh, mit dem Ding relativ fertig. Wir ja, ähm, genau. VDB und so. Firefox macht, wollen die nicht schon langsam irgendwie bei über 9000 Versionen ja. sein? Jetzt sind sie bei 17. Oh, das könnten sie noch schaffen in unserer Lebensspanne. Oder so. Okay, was, was gibt's Neues bei Firefox 17? Ähm, ja, das Große, was irgendwie heise Großprogramm, also irgendwie in der Schlagzeile hatte, war Facebook-Integration. Ja, ähm, kann ich jetzt Chrome benutzen, bitte? <lacht> nee, also zum Glück ist sie noch nicht äh, standardmäßig aktiv, und du musst sie in der Config äh, aktivieren. Ja, aber ich meine, Leute, ja, es gibt wichtigere Dinge als sowas. Also ich meine, wichtigere Dinge sind zum Beispiel, dass ihr euren verdammten Firefox mal in ganz viele Prozesse aufteilt, damit die 64-Bit-Version weiter benutzt werden kann und so ein Kram. Das Weil die, geht immer noch nicht. Die, nee, die stellen sie jetzt ein, übrigens. Ne? Ja, ja, aber für Windows nur. Ja, genau, für Windows. Aber ich meine, ja, das sind Dinge, an denen müssen die Schrauben und nicht Facebook. Äh, nur ja. wahrscheinlich nur, damit sie noch äh, Supportgelder kriegen und so, ne? Sieht so aus. Ja, ähm, ist, äh, ja. ja, also Facebook kann man nutzen, wenn man will. Sie sagen, die Privatsphäre des Nutzers ist gewahrt. Ähm, weil, weil man halt nur über ein Opt-in da reinkommt und so. Ja, soweit ja schon mal okay, aber eigentlich könnten sie doch einfach nur ein Facebook-Plugin rausbringen. Ich meine, da brauchen sie ja nicht direkt in ein normales Ding einbauen, oder? Ja, das stimmt schon. Äh, sowieso wäre schön, wenn man das direkt deaktivieren könnte, damit das nicht... Also ich meine, sowas kann, weiß nicht, kann so ein Plugin das aktivieren? Äh, was jetzt? So ein, äh, so ein Feature in der Config? Ähm, ja, also ich meine Plugins, also ein Plugin kann den kompletten Firefox eigentlich umkrempeln in seiner so Art und Weise. Ich meine, es gibt Plugins, die machen, die machen FTP Client da rein oder einen BitTorrent Client in den Firefox und äh, das ist schon krass genug. Ja, also da, 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 also könnte man wirklich, könnte es sein, dass das irgendwie dann doch aktiviert wird und so. Na gut, äh, sonst haben sie noch ein, äh, eine Blockliste für das Click-to-Play. Also wenn du irgendwie ähm, ein Plugin startest startest in, in einem iFrame oder irgendwo, mhm. dann ähm, ist es halt so standardmäßig jetzt, dass du draufklicken musst bei vielen Sachen. Also sowas, dass du zum Beispiel, wenn du deinen YouTube aufmachst und hast irgendwie ein paar Videos und machst die alle in Tabs auf, dass er nicht sofort anfängt zu plärren, sondern irgendwie man erst das einzelne Video anklicken muss. Ja, genau, sowas. Es ähm sei denn, es ist HTML5, aber, oder geht ja. das dafür auch? Na naja, Plugins heißt Plugins. Ich glaube, das beinhaltet auch HTML5 und alle Java-Plugins und alles, alles. Ja, wobei HTML5 ist ja wirklich ein Feature vom Browser, ähm. aber es ist ja halt Media-Element. Vielleicht Stimmt. behandeln sie das dann wie ein Plugin. Ja, ich glaube, so ist es. Da hatte ich irgendwas mal in der Richtung gelesen. Gut, äh, ja genau, jetzt kannst du irgendwie eine Blocklist definieren für... Wahrscheinlich Seiten, die, wo du überhaupt keine Elemente haben willst oder wo du sie dann wirklich aktivierst. Also, also bauen sie jetzt eigentlich so Sachen von NoScript mit ein in den Kernbrowser. Genau, so sieht das ist auch wieder ein Punkt, da würde ich mich wieder aufregen wollen, im Sinne von, Leute, dafür gibt es auch Plugins. Ihr müsst nicht den Hauptbrowser so fett machen, dass mhm. äh, man irgendwie nachher, also ich meine, der wird immer langsamer von sich aus. Wenn man halt das alles nicht möchte, dann soll es einen schönen, schlanken Browser geben. Und äh, ja, das kann man auch eigentlich alles nachrüsten. Ja, das ist ja auch so die Philosophie von, von Chrome. So, soweit ich mich erinnere, also der ist halt doch echt recht schlank so im Grund. Ja, ja genau. Ich meine, ich mag den Chrome bis darauf, dass ich da die ganzen Addons aus dem Firefox nicht drin habe. <lacht> ja. Ja, ja Passend, immer wenn Firefox geupdatet wird, kommt irgendwie auch immer eine neue Thunderbird-Version raus. ja ja Ich habe das mal beobachtet, früher war das jedenfalls so, wenn man sich den Firefox selber kompiliert, kann auch sein, dass es immer noch so ist, dann kriegt man erstmal immer ein Gecko-Update, dass ja die Engine da drunter ist, mhm. und dann kommt der Firefox mit der gleichen Nummer hinterher. Und der Gecko ist ja auch die Basis für ein Thunderbird. Und äh, von daher wird deswegen wahrscheinlich auch immer der Thunderbird mitgeupdatet. Genau. Früher war es, glaube ich, nicht ganz synchron, aber seit sie auf diesen schnellen Update-Zyklus geschaltet haben, ist es halt äh, ja wirklich direkt nebeneinander parallel. Ähm, diesmal ist es halt auch eine besonderer Release, beziehungsweise ist es halt so, das haben sie ja schon mal angekündigt, dass äh, sie keine Features mehr ei einbauen wollen, weil sie die Ressourcen für Thunderbird jetzt andersweitig benutzen und zwar bei Firefox OS. Ja. Okay. Sehr schön. Das war Derteilung. doch die Sache mit auf mobilen Geräten irgendwie so ein Ding so ein Firefox, nee. Oh. Ja, das ist halt wirklich ein Betriebssystem, was die da bauen wollen, wo du dann so HTML5 Apps laufen lassen kannst. Mhm, also WebOS genau von Mozilla. Genau. Ja. Toll, ich klatsche hier, still Beifall. Ich werde meinen Thunderbird trotzdem weiter benutzen. Mhm. Und es wird ja Bugfixes noch geben dafür. Genau, also zumindest das werden sie machen, Sicherheitsupdates und so weiter. Ja, Ist schon mal gut. Und irgendwo habe ich was von dem Community-Development gelesen. Das wäre auch interessant. Ähm, ja, dann könnte man irgendwie zumindest so Sachen... Ja, also dann wäre halt doch noch Entwicklung Klar. mit drin. auf jeden Fall. Wobei natürlich auch der Thunderbird kann Plugins wie man zum Beispiel am Lightning-Plugin ja, ja. sieht. Ne? Das Lightning-Plugin ist so eng mit Thunderbird verbandelt, dass immer wenn Thunderbird geupdatet wird, auch eine neue Version von Lightning kommt. Da habe ich einen sehr schönen Runt auf Twitter gesehen von Cory Doctorow. Was sagt denn der? Der, denn? der halt äh, erstmal Thunderbird und aktualisiert hat und dann ging Lightning nicht mehr so, ja, ah, meine, mein Kalender ist weg, dann hat sich erstmal äh, den Nightly-Bild reingezogen und das Ding war dann auch noch total instabil und äh, Firefox ebenso und hat dann irgendwann gefragt, äh, kann ich das irgendwie downgraden? <lacht> ja. ja, downgraden, ja, das ist irgendwie, ich meine, das ist mittlerweile alles irgendwie total gut updatebar, es ist cool, aber downgraden ist echt so ein Thema. Mhm. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich will gerne was downgraden, aber es ist einfach nicht vorgesehen. Also bei vielen Sachen, ich, mir fällt gerade nicht mal ein, was ich jetzt genau meinte. Aber ja, hm. irgendwas geht nicht mehr down to graden. Das ist hässlich. Mm. Ja, wo, wenn dann irgendwie die Configs anders geschrieben werden, dann kannst du ja auch nicht ohne weiteres das Paket irgendwie wieder installieren. Ja, ja Nein. genau, das ist dann alles pro alles Ja, pro genau. Ich denke mal, so Thunderbird haben wir jetzt ja, abgestückt. Ja. Mal gucken, was da noch so kommt. Es gibt Mate? Ja, es gibt Mate. <lacht> ähm, Linux Mint sagte ja wahrscheinlich was ja das ist so der das ist auch die zweitgrößte äh, Distribution nach Ubuntu oder mm, ja so das äh, noch benutzerfreundlichere Ubuntu ja das ist ja äh, benutzerfreundlicher seitdem sie ihren blöden äh, äh, Dings von Unity eingebaut genau. haben ne da haben sie ja auch äh, genau das ist jetzt auch das äh, Interessante oder das Neue am Release Nummer 14 und zwar mit dem Spitznamen Nadja Uh. Die haben ja immer ihre Frauennamen und ich so. Ich wollte gerade sagen, von welchem Entwickler ist denn das die Freundin? <lacht> ich glaube, sie machen das wirklich nach Frauen. Also nach Frauen der Entwickler oder... Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls äh, bieten sie halt... Äh, also sie haben halt nicht Unity, sondern äh, zwei Alternativen dazu. Und zwar einmal Cinnamon und einmal Marte. Wobei Marte... Äh, ein Fork von Gnome 2 ist. Also es sieht dann wieder so aus, wie man es damals von Ubuntu ist, früher gewohnt war? Es ist das, was es früher war. Okay. Und Cinnamon ist irgendwie ganz viel clicky bunti oder? Das ist quasi ein Fork von Gnome 3, nur halt nicht Shell, sondern halt äh, mit, mit einer Oberfläche, die ähnlich aussieht wie das, äh, was du halt irgendwie von früher gewohnt bist. Okay. Also, Beziehungsweise äh, sie haben auch ein paar Eigenschaften irgendwie verändert, irgendwie mehr mehr, ja, mehr ja, Clicky-Bunty. Wie unterscheidet sich denn dann Cinnamon von Marte? Ich meine, wenn die beide, wenn die alle so die Features haben, wie sie früher gewohnt sind? Mm, naja, also der Unterbau ist natürlich krass an anders. Ähm, GTK 3 im genau, Vergleich zu 2 oder genau. was? Genau, äh, nee, der Screenshot vielleicht jetzt nicht. Ah noch. Ähm, da hast du halt irgendwie deine, glaube ich, ja, ja, das ist Cinnamon. Also ich meine, sag mal so, sie bleiben alle ihrer Linie treu, dass. Ähm, Linux Mint halt wirklich so der Windows-ähnlichste Linux-Ersatz ist. Genau. Also, dass sie halt wirklich auch die neuen Umsteiger und Neueinsteiger mitnehmen. Wobei, wobei sich das mit Windows 8 ja dann ändern dürfte. Ne? Dann müssen sie ja einen neuen Window Manager implementieren, der Kacheln macht. Dafür gibt es aber auch wirklich eine andere Distribution. Echt? Es gibt ja, es so es gibt, eine Metro-Distribution? nee es gibt eine, die, die halt irgendwie die ganzen äh, Windows-Designs äh, von 95 bis heute. <lacht> von 95? Nach dem ersten Installieren kriegst du so ein Fenster in der Mitte, wo dann erstmal Windows, dir, dir äh, dann wird dir eine Linux-Tour angeboten, in schlimmen 256 Farben mit Pixeln. Oder <lacht> naja, wenn du dann die 256 Farben schon hast. Weil die Hammer. musst du ja irgendwie einstellen, weil du erst den Treiber installieren musst und so. Oh Gott, ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Na gut, okay, auf jeden Fall gibt es Linux mit 14. Genau. Mit ähm, tollen neuen ich, ich meine halt irgendwie, Marte ist ein Totgeburt. Keine Ahnung, also es ist so ein... Es ja, ist lecker. Aber <lacht> <lacht> aber, aber es Jetzt ist schmeckt halt mir das Zeug nicht mehr. <lacht> ah, ja, 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 ja. Also, nee, ich, es ist halt irgendwie, du baust auf altem Code auf und da, die ganze Entwicklung geht in die neuen Sachen, also bist du da irgendwie doch recht alleingelassen und auch, also auch ist halt, sieht man auch bei Cinnamon, dass da viel mehr Entwicklung ist. Das ist ja auch ein von Linux Mint initiiertes Projekt. Ja, also ist, wir werden das beobachten, mhm. ne? Vielleicht mal irgendwann, wenn wir mal richtig mal viel Zeit haben wollen würde, was wir alle nicht haben, ja. obwohl ich demnächst vielleicht, dann kann man sich das ja auch mal irgendwie in der VM oder irgendwo aufsetzen mhm. und mal einfach gucken. Ich überlege gerade mal, ob ich mir das vielleicht hier statt meinem Ubuntu Studio aufsetze. Vielleicht ja, ist das stabiler. Ja. <lacht> <lacht> Na gut, bevor es wieder abstürzt, lass mal mhm. weitermachen. Genau, äh, dann sind wir ja durch mit Newsflash. Ja, ne. Neues aus dem Repo hatten wir gerade. Genau. <lacht> Egal, mach mal einen Jingle, wenn du hast. Ja. Yep. Newsflash So, ja genau, wir haben eine schöne, äh, interessante Geschichte. Du erzählst jetzt eine schöne Geschichte, ja? Ja, und zwar wollte äh, ein Mitarbeiter der Linux Foundation, äh, die haben ja ihren Bootloader für UEFI vorgestellt, irgendwie die dritte Möglichkeit, UE, äh, Linux und auf, auf einem UEFI zu benutzen, und zwar... UEFI ja. ist ähm, was was war auf welchen Geräten läuft UEFI denn bisher ähm, schon die neuesten Note Computer die so jetzt kauft das ist halt irgendwie der Ersatz für, 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 fürs BIOS achso okay und, äh, ne, Speziell geht es halt um den äh, um das Secure Boot wie du das okay. halt äh, weil es halt irgendwie nur signierte Sachen akzeptiert und so ja ach ja. und da ist halt der Bootloader Loader äh, von der Linux Foundation irgendwie das nächste was eigentlich alle anderen machen beziehungsweise alle, alle, alle großen Distributionen ist halt äh, Shim was halt äh, auch irgendwie bessere Konzepte hat und so. Und ja, ich weiß nicht, ob, ob die Linux Foundation da so erfolgreich ist. Sie scheitern ja schon beim, Signat äh, beim Signieren ihres Bootloaders. Also es läuft doch eigentlich so, dass äh, du äh, in du hast irgendwie so eine... Wie läuft denn das? Ist also so eine Signatur auf, in deinem Chip auf dem Mainboard und ja. dann wird halt der Bootloader auch geprüft oder wie? Ja, du hast halt irgendwie den, den Key von Microsoft auf dem, Boot, äh, auf dem Chip in Hardware gegossen. Sehr schön. Ja. hast du einen, ha äh, einen Chip in äh, Schlüsselform ja, ja, ja ähm, ja, äh, und äh, der guckt halt der prüft halt alles ab äh, ab dem Bootloader und äh, prüft halt auch weiter nach oben irgendwie den Kernel des Betriebssystems und so ja, dann hast du halt so eine, diese, diese üblichen äh, Zertifizierungsketten die wir schon, ich meine da kann ich jetzt wieder, da habe ich den Link gerade die suche ich noch raus ein, äh, fällt mir nur gerade ganz spontan dazu ein ein ganz großartiger Talk damals, wo sie die Xbox 360 aufgemacht haben auf dem Kongress. Wo man mal sehr gut sieht, wie man so eine Signierkette, wo es schon direkt ab dem Bootloader signiert ist, irgendwo aufgebrochen kriegt. Also hm. ganz großartig. Kann ich dann mal irgendwie da verlinken. Ja, erinnere ah, ich mich, glaube ich, noch dran. Ähm, ja, also äh, ich glaube... Ja, äh, also die Geschichte ist wie folgt halt. Äh, es begab sich halt zu der Zeit, als, als ein äh, James Bottomley versuchte, äh, den, den Bootloader-Loader bei äh, Microsoft einzureichen, um ihn halt signieren zu lassen. Ähm, mm. Es fing halt damit an. Äh, er, wollt, er musste halt, also er konnte es halt nicht vom Linux aus machen, weil äh, man braucht halt, einerseits braucht du so ein Cup-Archiv, was glaube ich das ist, was ex, um Exes, Exe zu komprimieren. Also äh, Cups gab es auch schon damals bei Windows 95. Ich erinnere mich, ah, das ja, sind so Kabinett-Files. Das ist eigentlich so eine Art äh, mega veraltetes ZIP, glaube ich. Na oh, ja, aber ich kann mich auch irren. Ja, es hört sich irgendwie nach was an, was Microsoft benutzen würde. Ja. Also okay, dann braucht er ein Cup-Archiv und dann braucht er zum Hochladen auf die auf die auf den Signier-Service von Microsoft äh, Silverlight. <lacht> Ja, also die Einzigen, die Silverlight benutzen, sind Microsoft. da musste er sich erstmal eine VM mit einem IE10 installieren, oder? Sowas in der Art. Okay. Weil, also es gibt ja auch eine freie Implementierung von Silverlight, Moonlight, die aber einerseits nicht äh, weitergeführt wird und in diesem Fall auch nicht funktioniert. Nee, komm, die kann doch gar nicht die ganzen Sicherheitsfeatures, äh, die du brauchst, damit dein, dein Code auch nicht auf dem Weg zu Microsoft verändert wird oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ja? Ja. So, Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Und hm. da sind wir wieder. Wuhu. Ja, also, nee, das ist echt schlimm. Ja, von jetzt an, ich meine, wir in, in diätfreundlichen 10-Minuten-Stücken, äh, geht mhm. die Sendung. Wir waren bei Silverlight und sie äh, haben es nicht geschafft, ihren Kram signieren zu lassen, richtig? Ja, Weil. also. also wir so. waren dabei, wo die ihr Moonlight verwenden wollten, um Cup-Dateien hochzuladen. Ne? Und das ging halt nicht. Und äh, der musste halt eine Windows 7 in AVM a aufsetzen um es halt dann hochladen zu können. Tatsächlich, ich habe das mit der davor eigentlich nur als Scherz gemeint vorhin. Nee, nee ja. hat er wirklich gemacht. Krass. Ja. Und dann äh, hat er es halt hochgeladen, irgendwie, das hat irgendwie fünf Schritte oder so, bis es halt signiert ja, ist. Ja. Okay. Dann ist er im letzten Schritt hängen geblieben. <lacht> Nach sechs Tagen hat er dann geguckt, so, ja, warum ist denn das, äh, warum geht denn das nicht? Und der Support sagte so, ja, äh, du hast keine gültige Win32-Applikationen abgegeben. Ähm, aber ist muss man eine, wieso muss man eine Win 32-Applikation abgeben? Er wollte doch einen Bootloader für Linux ja. signieren lassen? Ja, genau, also äh, ich mein, keinen Sinn. Ja, die verstehen doch ihren eigenen Prozess Also nicht. Sign signieren. Ich meine, warum ist es, warum ist das irgendwie spezifisch auf irgendwie Applikationen von auf Windows? Na, weil Microsoft jetzt hier sich ganz krass in den Markt reindrängt. Ich habe keine also, Ahnung. Ja, das ist ein also riesen ab, das ist komisch. Ja. Jedenfalls äh, hat er dann gesagt, so ja, es ist ein 64-Bit UEFI-Binary. Mhm. Und äh, darauf gab es dann keine ja. Antwort mehr. Ja, schön. Dann hat er versucht, das nochmal zu machen. Ja. Dann hat das, also dann hat es funktioniert. Dann hat er eine Mail gekriegt mit dem signierten Bootloader. Eine <lacht> Mail. Mail. Ja, wie schön. Dann war, weil er in der stand in der Mail. Äh, der, Signatur, <lacht> der Signaturprozess ist leider gescheitert und bitte, bitte benutzen Sie diese Echse nicht. Ach, wie schön. Ich meine, da kümmert sich noch jemand persönlich drum. Ist doch auch toll. <lacht> ja. Hast du keine Mail aus Textblöcken? Weil bitte, bitte benutzen Sie die extra nicht, haben die sicherlich nicht als vorformulierten Textblock rumliegen. <lacht> Wahrscheinlich. Na gut, also dann hat er halt irgendwie in seinem Blogbeitrag gesagt, ja... Äh, und jetzt gibt es keinen Bootloader. Ja, also er hat gesagt so, ja bitte Microsoft, bring, gibt uns doch mal einen signierten Bootloader. Echt mal? Dann, dann werden wir ihn auch äh, auf unsere Website stellen. Aber ich finde find das so armselig, dass jetzt irgendwie die freien Projekte ja. da vor Microsoft betteln müssen, damit sie auf der aktuellen Hardware laufen dürfen. Ja, das ich bin auch eigentlich, also ich vermute mal bei den, äh, bei den anderen Distros ist es halt so, dass die direkten Ko Kontakt zu Microsoft haben. und das Ja, zum Beispiel Ubuntu. Genau. Man muss doch, hat Die die haben doch direkt schon so ein Kooperationsding am Laufen für den Bootloader oder nicht. Ja, die wollen halt versuchen, ihren Key in äh, direkt in äh, Hardware zu kriegen. Ja, wäre doch gut. Dann können sich eigentlich doch alle irgendwie von Ubuntu aus zertifizieren lassen, weil die sind doch sicherlich ein mhm. bisschen cooler drauf, was Open Source Software Sicher, anbietet. aber es ist halt die Frage, ob die müssen halt mit den Computerherstellern kooperieren. Ja, aber sagen wir mal halt... so, die haben Market Share, das. Kriegen sie vielleicht hin. Also da bin ich zuversichtlicher ja. als äh, ja. Ja, aber Microsoft ist da schon der sichere. Weg. Ja, das ist klar. <lacht> Wenn es denn funktioniert. Sonst laufen, sonst nur, nur noch Macs benutzen und Linux drauf tun. Das ne, wird aber teuer. Ne, die, wollen die nicht auch irgendwie UEFI benutzen? Die haben doch EFI, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ja, wo. Ahnung, aber dann, ich glaube nicht dass, dass, also glaub nicht, dass Apple sich irgendwas von Microsoft zertifizieren lässt, um Natürlich ihren Bootloader nicht. drauf nee. zu tun. Von daher werden die auch einen Kernschlüssel haben, von daher werden die auch Bootloader zertifizieren können. Dann musst du zu Apple laufen. Ja. Ah, na gut. Egal. Ja, also, sehr, sehr lustig. Sache. Jetzt gut. machen wir Popcorn. Genau, Popcorn. Ja, ja. Und zwar, ähm, ja, Mozilla hat so, kannst du das mal anklicken da? <lacht> <lacht> der Wahnsinn. Ja, Mozilla hat den Popcorn-Maker rausgebracht, den, äh, dass es den gibt und so, gibt es schon an, seit einer Weile, ist das schon bekannt. Und ähm, ja, ja, also unser Popcorn braucht noch eine Weile. Oh, siehst du mal. Noch jetzt noch das CSS und dann, ja, wir sind hier im Wohnheim, es ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall Popcorn-Maker. Der Stream ist stabil. Ja, super. Es will auch keiner irgendwie Zeug hochladen, alle wollen nur irgendwie Zeug runterrippen. Also Popcorn Maker. Popcorn Maker äh, ist so ein ähm, im Browser funktionierendes äh, Video-Editing-Teil, was nicht nur Videos machen kann, sondern äh, du kannst halt so auch noch Elemente drüberlegen, also so Bildelemente, so Diashow in der Art und solche Sachen. Und ähm, ja, das, ah, das siehst du mal, da kommt der Rest, warte mal, ich mhm. rum. Genau, und dann kommt da einfach noch ein Bild, ist ja auch spannend. Ja, auf jeden Fall kann, machst du dann so ein HTML5-Video am Ende davon und du startest den Prozess, dass du sagst, okay, ich habe ein Video. Das ist jetzt sozusagen dann die Master-Timeline. Und dann kannst du halt Sachen drüberlegen, das Ding schneiden, neu anordnen. Und es ist nicht so, dass am Ende ein Video rausgerendert wird, sondern dieser ähm, Editor, ähm, äh, der, der, der hat die ganzen Bearbeitungsschritte. Und wenn du halt dann das Video irgendwie abspeicherst und Leuten das wiedergeben lässt, dann wird halt das Originalvideo reingeladen. Und äh, die ganzen Bearbeitungsschritte und dann wird sozusagen dieses Video dann äh, beim Abspielen äh, entsprechend in den entsprechenden Ausschnitten wiedergegeben, wie du es angeordnet hast und mit den ganzen Overlays äh, on the fly. Ah, äh, das ist cool. Ja, es ist insofern cool, dass du, wenn du zum Beispiel ein YouTube-Video nimmst oder so, eigentlich keine Rechte verletzt, <lacht> weil du ja keinen kein, kein, äh, Remix davon irgendwo abspeicherst in der Hinsicht, weil du eigentlich aus den Originalquellen ziehst. Das ist eigentlich ganz witzig. Und unwitzig finde ich, dass du natürlich dann wiederum äh, ein leistungsfähiges Device brauchst, um den Kram abspielen zu können. Du kannst halt, ich da weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher, wie gut das auf so Tablets und so Zeichen laufen kann. Weiß ich nicht. Hm, aber. Äh, Moment mal, ich muss mal das nachgucken. Ich erinnere mich, als das Zoom rauskam, da gab es irgendwie ein großes das hat einen ein Video-Editor mit dabei. Man muss okay. kurz mal gucken. Hier wird wild rumgeklickt. Ja. Umgetippt, wenn schon. Ja, ja. Genau. Ah, okay, ich habe keine Ahnung. Sieht irgendwie... Ja. Okay. Also jedenfalls, das ist halt irgendwie... ist ganz nett. Ich habe da mal ganz, immer ganz kurz reingeguckt, habe aber nicht wirklich was damit gemacht. Du hast halt auch so typisches Timeline-Editing. Das heißt, du siehst dann irgendwie die ganzen Elemente und wann die halt eingeblendet werden in deiner Timeline drin. Und äh, ja, also... so also, ja. Das Ding ist halt, du kannst halt damit vielleicht schnell irgendwie kleine Präsentationen machen, um so Sachen vorzustellen. Aber, ähm... Naja, und java wirft gerade ein, damit kann man dann jetzt auch bei HTML5-Videos schöne Werbung anzeigen. Ah. Ja, du kannst sowieso, wenn du dann willst, dann kannst du auch über HTML5-Videos Sachen drüberlegen. Also, das Video an sich wird ja nicht verändert. Ähm, und wie, also, man kann sich das dann im Popcorn-Maker angucken, oder? Also, du kannst dann, irgendwie, ähm, wie, ähm, äh, du kannst das Video einbinden. Also, im Grunde besteht das ja nur aus so einem Player und einer äh, Datei, die beschreibt, was du gemacht hast. Und, ähm, ja, du kannst halt du kannst halt dann diese URL zum Einbinden, dann ich glaub, das läuft dann steht dann bei denen auf der Webseite rum und zieht dann von überall aus dem Internet die ganzen einzelnen Sourcen rein. Ach, ah, okay. Ah, ist ja echt äh, schick. Ja, je nachdem, wie weit das, äh, ich weiß nicht, also das Ding ist halt, also ich, ich weiß nicht, wie das so läuft, ob man sich selber eine Instanz des Popcorn-Makers auf seinen eigenen Server installieren kann. Keine Ahnung. Aber, ähm, ja, sieht man dann so. Auf jeden Fall eine nette Idee so, Müssen wir einfach mal nachverfolgen, wie das so läuft. Oder mal die ersten Videos davon auch angucken. Ich meine, es gibt so ein paar Beispiele, aber ich fand die alle nicht so geil. Also irgendwie, ja, hat mich jetzt nicht überzeugt. So. Also, ist man anders mhm. gewohnt. Ja, das mit den Remixen ist schon irgendwie das äh, interessanteste, der interessanteste Anwendungsbereich, den ich jetzt so sehe. Ja, hier, ne? unsere, unsere Schattenredaktion meint auch gerade, das geht jetzt eigentlich auch besser. Und früher, also äh, im August hat es noch ordentlich Bugs, haben sie jetzt besser gemacht. Und, ja, also, die Bedienung ist halt wirklich einfach. Du brauchst halt nur einen Browser, um sowas zu machen. Von daher ist die Einstiegshürde eigentlich recht niedrig. Was echt gut sein kann. Gerade mhm. um so, wenn du jetzt, ich meine, es gibt ja diverse solche äh, Websachen, so, kennst du diese, dieses paperly zeitung da und diesen ja. ganzen Kram, wo auf irgendwelchen Tweets und auf irgendwelchen Blog-Einträgen kannst du dir da irgendwelche Mashup medien zusammenstellen. Und wenn du solche Medien hast oder so einen Blog hast, dann kannst du damit sicherlich auch mal eben schnell für irgendeinen Beitrag irgendwie, ähm, ja, eine Präsentation oder einen Teil machen, ohne jetzt lange irgendwelche Dateien konvertieren zu müssen und hochladen zu müssen und so weiter, dann kannst du, keine Ahnung, deinen Beitrag eben in einer Minute einsprechen und dann noch lustige Bilder dazu anzeigen und so. Hm, ja, also so. Ja, ist schon ein Anwendungsfall. Ähm, kann der Google Docs äh, Präsentationsdings die YouTube-Videos einbinden, das wäre mal... Das weiß ich nicht, habe ich nie keine ausprobiert. Ahnung. Ich hab, Google kann Präsentationen? <lacht> Ach so. Ja, ja nee, hm. Spannend. Nee, also jo, äh, ja, Popcorn-Maker. Könnt ihr mal ausprobieren, kann man jetzt einfach so verlinken, wir auf jeden Fall, und dann, äh, ja, klickt da mal drum rum und guckt mal, und wenn ihr was Cooles habt, dann schreibt es mal einfach in die Kommentare, dann würden wir uns mal angucken, was ihr damit machen könnt. Wir haben ja übrigens Kommentare, das haben wir noch nie gesagt. Ja, ich sag nee. das jetzt einfach mal. Genau, äh, ja, äh, irgendwann haben wir mal eingerichtet, dass, dass man auf der Radioseite auch kommentieren mhm. kann. Ja, praktisch. So. Genau. so, dann haben wir noch eine kleine News, die ich ganz interessant fand, und zwar hatten wir... Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, dass, dass es keinen Fallback mehr geben wird in Gnome. Heißt, dass du nur noch die Gnome Shell hast. Und jetzt haben wollen sie so, es so machen, dass sie ein paar Add-ons, äh, was heißt Add-ons, äh, Plugins, äh, direkt in die Gnome Shell integrieren wollen, damit man deinen Desktop wie, äh, wie, wie einen klassischen Desktop aussehen lassen will. Also im Grunde das, was Cinnamon macht. Mhm. Beziehungsweise, ja, kein, früher haben sie es so gemacht, dass sie, dass sie das mit Plugins gemacht haben. Jetzt ist es halt ein bisschen mehr bei Cinnamon. Und ja, sie wollen halt jetzt so Plugins schreiben, die halt äh, die GUI äh, so anpassen, dass du sie irgendwie, dass sie aussieht wie früher. Schön, ne? Wie sie alle wieder nach früher zurück wollen, nachdem sie jetzt den großen, den großen, neuen Desktop präsentiert haben. Mhm. Das ist halt für die Leute, die halt kein neues, das neue nicht haben wollen. Ja. Ja, hier Zeige ich mal kurz den fall also, So sieht das Menü aus. Ja, du hast halt so ein typisches, so klickst du drauf und hast so ein Dropdown-Menü, wo dann wieder Untermenüpunkte sind. Das mhm. sieht echt aus wie so ein Windows-Menü, nur umge umgedreht. Ja, und halt irgendwie in der Gnome, Gnome, im Gnome-Design. Ja, kannst also, den Link ja auch in den Chat packen. Oder ja. auch nicht. <lacht> Je nachdem. Stimmt, ja. Ist hier nicht offen. Ja. Okay, äh, gut. Das nur kurz erwähnt. Oh ja, ganz tolle Sache jetzt ah, hier. Ja, ja, die Kamera. Ja, erzähl mal. Genau, äh, jemand hat... Äh, es war auch übrigens schon von ganz 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 früher angekündigt. Mhm. Den Raspberry Pi, Pi kennt er ja, aber äh, du wolltest erzählen. Nee, äh, ja, <lacht> kann ich ruhig machen. Also die äh, Kamera, besagte Kamera wurde jetzt halt äh, vorgestellt. Nee, die wurde schon, keine Ahnung, sie wurde vorgestellt und ist jetzt, äh, ich weiß nicht, egal. Also es gibt eine Kamera für für einen Raspberry Pi, der halt irgendwie an der an der seriellen Schnittstelle an andockt und dann halt irgendwie ähm, die man halt so, ja, anschließen kann und damit dann halt, äh, na, Also, in, normalerweise hast du ja, wenn du, du, kannst ja jetzt schon irgendwie eine Webcam nehmen, per USB-Anklemmen und dann kann der Raspberry Pi irgendwie mit der Kamera umgehen. Das ist ja insofern okay und funktionierend, also, es geht ja, aber du hast natürlich dieses ganze USB-Zeug dazwischen und das ist natürlich wieder diverse Abstraktionslayer, die du halt mit dem kleinen Prozessor von dem Teil irgendwie verarbeiten musst. Und diese Raspberry Pi Kamera ist direkt eine Kamera, die du direkt auf die Platine drauf basteln kannst und benutzt halt die direkten äh, IO-Bus-Teile, also hier in diesem Fall den I2C-Bus und kann deswegen ziemlich äh, ja direkt mit dem Ding interfacen. Und äh, das soll 5, -5 Megapixel-Sensor haben und wahnsinnige Auflösung von 1080p und H264 bei 30 Frames pro Sekunde aufnehmen können. Was ja schon echt äh, das ist, was äh, man möchte, ne? Nein, H264 hat er in Hardware gegossen, also von denke ich, daher denke ich mal. Ja, ja. ja, also wenn man diese, musste man das nicht irgendwie extra dazu kaufen, dass der äh, das kann? Da muss, da gab es ja. doch letztens irgendwie so ein Lizenzding für, für ein äh, Raspberry Pi, dass man irgendwie noch einen Dollar 60 bezahlen musste oder sowas. Okay. Und dann noch irgendwie ein paar Codecs reinkriegte. Ich glaube, da ging es um mehr als H264, wenn ich mich recht erinnere, aber ich. Okay, irgendwie ja, irgendwie also nee, du das hier war schon drin, aber irgendwie solche MPeg Sachen und sowas ja. glaube ich ne. Naja egal. Auf jeden Fall, ähm, das ist cool, wenn du halt sagst, die Kamera soll 25 Dollar kosten, der Raspberry Pi kostet seine 35 oder so und äh, zusammen hast du dann halt für deine 60 oder 50 oder wie viel auch immer Dollar äh, ein kleines Dingsbums, was mit ein bisschen Strom läuft, Netzwerk kann und hat eine Kamera dran. Und da denke ich mir so ist ja geil. ja Das ist eigentlich perfekt, um irgendwie so einfach nur äh, Zeitraffer-Sachen zu machen. Weil das ah. wäre nämlich genau das... Ich habe mal vor einer ganz, ganz Ewigkeit mir selber sowas gebaut. Also es ist wirklich ewig her, so vier, fünf Jahre. Eine ganz billige Kamera äh, von Ebay. Und die... Also wirklich so Fotokamera. Die habe ich halt das Plastik weggemacht rum Die hat ein Festobjektiv. Und habe die ganzen äh, Schalter und Sachen, die da dran waren, mit Drähten versehen, angelötet. Habe eine Platine gebaut auf der ich einen AT-Mega8 hatte, so einen Mikroprozessor, und ein bisschen Transistoren und Zeug, um irgendwelche Pegel zu wandeln. Und habe dann die Knöpfe vom Mikroprozessor ausgelöst und äh, dann hat und noch ein Helligkeitssensor dran geschraubt. Und dann hat das Ding halt alle zwölfeinhalb Minuten ein Bild gemacht, außer es war zu dunkel. Und das Ding habe ich dann in so einen kleinen Holzkasten auf so einen Stab gestellt und dann hat das das Haus von meinen, äh, von meinen Eltern irgendwie... Äh, <lacht> ja... <lacht> immer so zeitreffermäßig aufgenommen, wie das gebaut wurde. Ah, ah, also während, während des Baus. Ah, genau, das habe cool. ich noch äh, auf, auf YouTube stehen, können wir auch verlinken, wenn wir wollen. Äh, die Qualität ist ziemlich mickrig, aber äh, geht halt. Und das war halt ziemlich cool, also selber gebastelt, das hat quasi nichts gekostet eigentlich. Aber äh, wenn man... Ja, okay. Yay. Das ist immer wieder, immer wieder Spaß für die nächsten 10 Minuten, Wahnsinn. <lacht> okay, pass auf. Also, da habe ich ja diese Kamera gebaut, ja. Und ähm, konnte damit halt äh, eine Zeitrafferaufnahme vom Hausbau machen. Das hat so eine Woche gedauert, dieses Haus zu bauen. Und wenn man sich das Video anschaut, dann äh, sieht man echt ganz witzig, es sieht aus wie Tetris. Weil das war ein Haus, ein Holzhaus, äh, in dem dann die, ähm, ja, die ganzen Wände halt so von einem, von einem Laster halt... Äh, an, einfach nur draufgestellt wurden. <lacht> das heißt, die flogen da wirklich so drauf und dann sah man, sieht man nachts, sieht man so die Werkzeugkiste irgendwie in 20 Meter Höhe am Kran baumeln, weil ja die, Werk die Handwerker ihren Kram hochziehen und so. Ja, also es war ganz witzig. Wie gesagt, verlinken wir euch und so ist halt cool, wenn man jetzt halt für seine 50 oder 60 Dollar dann äh, sich einfach selber so ein Device bauen kann äh, und dann sogar noch direkt per Software oder sogar per WLAN oder so, ja, seine kleine Webcam oder Zeitraffergeschichte hat. Weil sowas finde ich total spannend. Es gibt noch viel mehr spannende äh, YouTube-Geschichten und so. Jupp. Und damit könnte man das jetzt sich noch... Ne, wie teuer war das damals? Nicht teuer, Was? oder? Deine die die Kamera. Kamera, die hat irgendwie 20 Euro auf Ebay gekostet. Aber die Handarbeit hat schon irgendwie 6 Stunden gebraucht, mhm. das Ding zu programmieren. Den Assembler natürlich. Und äh, das zurechtzulöten und rauszufinden, welche Pegel man wo braucht, damit das Ding irgendwie auslöst. Und mittlerweile ist die Kamera auch irgendwie so weit kaputt, dass das Ding gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Aber macht ja nichts. Na cool, jetzt kann man sich eine, äh, mit einem Raspberry Pi und sowas leichter bauen. Richtig. Genau, äh, nee, äh, Gerüchte werden wir nicht besprechen. Ja, ja, wir schrumpfen mal ein bisschen zusammen, denn wir müssen ja auch nachher gleich fertig sein für den genau. e -Sox, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, passt schon. Ähm, genau, hier in München haben sie 10 Millionen Euro gespart. Ja, also haben sie ja, das, die News ist ja nicht ganz, ganz neu, es gab, das Projekt läuft ja schon irgendwie ein paar Jahre, die haben ja vor, ähm, einer also, Weile. Na, kurz, gesagt hm? das Limux-Projekt, also genau für, für da die, die, äh, öffentliche Verwaltung und so. Genau, in München halt. Die haben sich halt mal irgendwie vor, ich weiß es nicht genau, wie viele Jahre das waren, gib mal hier, <lacht> steht da auch nicht. Ist ja super. Auf jeden Fall vor irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt drei, vier Jahren oder irgendwas, haben sie sich halt mal entschlossen, okay, bevor wir jetzt den ganzen Kram upgraden hier, stellen wir um. Und zwar 11.000 Bildschirmplätze auf Linux mit Open Office Und haben jetzt mal so ein bisschen resümiert, was jetzt eigentlich, wie sie eigentlich aussieht. Und zwar... ähm. Haben sie halt drei Szenarien betrachtet? Einmal ist halt Windows 7 plus, plus aktuelles Office, Windows plus Open Office und Linux mit, Linux mit Open Office, was sie jetzt schon benutzen. Und haben mal geguckt, was das eigentlich so an Kosten verursacht, wenn sie jetzt mal wieder alles aktualisieren. Denn ab und zu muss man halt mal auf den aktuellen, ähm, aktuellen äh, ja, Status updaten. Und ähm, dadurch, dass die jetzt halt auf Windows 7 plus neue Hardware, die sie bräuchten, damit Windows 7 überhaupt drauf läuft, und Microsoft Office benutzen, hätten sie halt jetzt Kosten von 11 Millionen ähm, im Gegensatz dazu hatten, oder 11,6 Millionen und im Gegensatz dazu haben sie halt mit dem Linux- und Open Office zeug nur, ähm, äh, ich glaube, 250.000 oder so äh, gebraucht, damit sie halt irgendwie den, ja, da irgendwie ein bisschen Einarbeitung hatten. Ja, auf jeden Fall, äh, nee, 55.000? Keine Ahnung, auf jeden Fall ein bisschen was. Also klingt ganz nett so und äh, ja, die, also unabhängig davon ist sowieso der Großteil an Kosten, die sie haben. 22 Millionen Euro für ähm, Schulungen und so weiter. Also Leute schulen ist viel teurer als Software kaufen ähm, und die fallen sowieso an, egal was sie benutzen. Aber es ist doch schön, wenn man so viel Geld sparen kann, dadurch, dass man halt irgendwie vernünftig freie Software benutzt. Mhm. Und äh, ja, tolles Projekt. Hm? Äh, woanders, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Stadt, äh, haben sie ja irgendwie den Weg zurückgemacht von dem Versuch, äh, auf freie Software umzusteigen, wieder zurück zu Microsoft, was dann doch wahrscheinlich... Warum eigentlich? Hatten sie da genug Lobbyisten sitzen, die Microsoft-Leute? Sieht ganz so aus. Also irgendwo war dann ein Lobbyist von Microsoft, der halt äh, das initiiert, die ich glaube die Studie, die das untersucht hat, initiiert hat und, ja. und irgendwie beeinflusst hat. Bei solchen Artikeln lese ich manchmal auch die Kommentare. Das ist bei Heise ein bisschen äh, mit Vorsicht zu genießen, weil da sehr viel Trolle sind, kennt man, heiseforen Aber ist sind hübsche Zahlen, klingt überzeugend. Aber es wurde in den Kommentaren auch geschrieben, dass das viel größere Problem eigentlich liegt. Also jetzt nicht unbedingt nur äh, Office plus Windows. Das größere Problem ist eigentlich, dass äh, es neben diesen typischen Office-Anwendungen viele weitere Verwaltungssoftware gibt. Und äh, die halt eben für die es keine linux pendants gibt. Also zum Beispiel hatten sie irgendwie ein Verwaltungsprogramm für ihre Ampelschaltung und für irgendwelche äh, Schwimmbäder, Administration und so einen ganzen Kram. Und äh, da, brauch, da werden auch die Hersteller, die dafür Treiber benutzen und sowas, die ähm, ja, bieten dafür halt nur Windows-Treiber an. Und ähm, ja, das ist halt das Hauptproblem. Und teilweise ist die Software, die da benutzt wird, 15 bis 20 Jahre alt, und läuft halt irgendwie mit sowas wie COBOL oder irgendwie so. Oder äh, im schlimmsten Fall benutzen die für irgendwelche lustigen äh, Verwaltungsgeschichten Microsoft Access. Und ja. haben Anwendungen, die darauf basieren, dass man Microsoft Access benutzt. Ach, das ist immer schön. Und ja, das ist so, weißt du, das sind so kleine Softwarefirmen, die frickeln dann anwendungsspezifische Geschichten zusammen. Äh, ich durfte das früher mal irgendwie in meinem Praktikum in der 11. Klasse beobachten. Ähm und nee, 8. Klasse? Irgendwie so. Also es ist grausam, ja. Und sowas ist halt sehr schwer zu migrieren. Müsste man halt komplett neu entwickeln lassen. Und ja, das muss man halt auch einpreisen. Und die Zeit und die Einarbeitung und überhaupt. Und deswegen ist es halt im Prinzip schön. Aber in der Realität gibt es noch ganz andere Hürden, außer nur dem üblichen Office-Kram. Also es ist, sind nicht pauschal diese 11 Millionen, sondern äh, man muss da noch andere Sachen berücksichtigen. Ja, im Prinzip schon. Also man kann halt nicht nur die Arbeitsplätze weil du hast dann natürlich auch noch, die haben ja festgelegt, dass dieses ODF, dieses Open Document Format, dann das der Default ist zum Austausch zwischen irgendwelchen Sachen. Und das macht halt auch die Interoperabilität mit den ganzen restlichen Microsoft-Sachen, auf die die angewiesen sind, schwierig. Ja, Also gerade bei Zeiten der Migration, beziehungsweise bei Kommunikation mit anderen Verwaltungen und so. Ja, das auch, genau. Ja, äh, hier, ähm, das wurde auch gerade im Chat noch erwähnt, äh, vielen Dank dafür. Freiburg war die Stadt, die zurück zu Microsoft Buh. gewechselt hat und äh, anscheinend <lacht> da irgendwer ja, ja. Böse, böse. lobbyiert hat. Du Gut. hast da was zugeklappt, Mausrad. Ja. Mhm. Gut, dann äh, werden wir mal, äh, wo sind wir denn jetzt? Wir ja, sind jetzt da, wo es pink wo ist. Wir sind, wir sind durch, durch mit dem ich hab Jingle. Ist egal. Dann was haben wir denn jetzt? Wo, wo kommen wir jetzt hin? Zur Zockerecke, Zum ne? Zockerecke. Hier habe ich ihn. Zockerecke. Zockerecke. Ja, ja. Also jetzt ein bisschen mehr, mehr zocken hier. Spiele, Spiele, Spiele. Was gibt's denn so? Äh, äh, Minecraft-Entwickler Mojang... Äh, macht ja auch noch, äh, ein anderes Spiel, woran er jetzt dran bauen will, irgendwie diese Scrolls heißt ja, das ne? nicht. zu verwechseln mit The Elder Scrolls. Nee, das ist ja übrigens überhaupt von Bethesda und, ja, äh. Na, es gab da mal einen Patentstreit um den Namen. Also, Och. die Mojang wurde verklagt von Bethesda. <lacht> ja, ja, und haben sie gewonnen oder was? Nein, Notch hatte sie herausgefordert zu einem, äh, ja, Doom Battle? Nee, Quake? Du? Quake? Ich weiß nicht, also halt um... Äh Los, wir quaken drum, ja? ja mhm. genau. Wollten sie nicht? Nee, wollten sie nicht. Wollten lieber Geld? Nein, ja, sie haben sich dann irgendwie geeinigt, dass äh, Mojang diesen Namen niemals benutzen darf, um äh, halt irgendwas ähnliches zu, zu äh, Bethesdas Geschichten also, die zu machen. Also Mojang darf dann keine Open-World-Games machen? Nein, nein, schon, aber sie dürfen es nicht Scrolls nennen. Okay, okay. Also, dieses Scrolls hier ist nämlich auch kein Open-World-Game, sondern es ist halt so eine Art Trading-Card-Game oder Collecting-Card-Game mit so ein paar Strategiedingen mit dran, so. Habe ich mal ganz kurz angeguckt und wenn man sich die Grafik anguckt, du kannst den Link immer noch nicht in den Chat tun, ne? Ja, okay. <lacht> nee, lass mal. Ja. Ähm, dann ist das nämlich, äh, ja, ist das nämlich so. Das ist halt so... ja, Also von der Grafik her würde ich sagen, das kannst du alles im Browser umsetzen. Das sieht aus wie ein typisches Browser-Game von irgendwie Big Point oder mhm. so. Nö, man sieht halt so, so, so ein Spielfeld mit zwei Seiten und man hat so seine Figuren, die man drauf strategisch platzieren kann und dann äh, machen die irgendwas und versuchen durchzurennen und irgendwie Symbole beim Gegner kaputt zu machen. Und die Figuren entsprechend halt so wie bei Magic, so in der Art den Karten, die man auch einsetzen kann. Ja, also grafiktechnisch finde ich das aber also keine nee, ist, Ahnung ist schon ist, schon ist nett gut. auf jeden Fall aber ich weiß nicht das kannst du auch alles mittlerweile wirklich im Browser machen du hast Canvas du hast irgendwie ja. im Zweifelsfall WebGL und ich ha denke mal eher dass das Ding in Java implementiert sein wird ja das denke ich auch und äh, wir wissen ja wie Ressourcen schon Minecraft ist von daher kauft euch schon mal dicke Grafikkarten für ein Spiel was eigentlich auch im Browser laufen könnte genau ich bin da auch in irgendeiner, habe ich mich vor über einem Jahr mal in eine, in eine, in eine Liste eingetragen zum Beta-Testen. Okay. Aber es ist halt zu viel Andrang. Alles klar. So, genau, die News eigentlich, dass es auch nach Linux kommt, aber es wird halt auch für diverse Plattformen geben. Ja. Steht auf deren Homepage auch, wo sie alle hin wollen. Die werden halt Jahre benutzen. Ja, müssen. klar. Und sie von wollen, daher? Hm? Sie wollen halt auch irgendwie mal auf Android und iOS, also so mobil, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Du bei iOS ist natürlich anders. Android ist auch Java, ne? Ja, aber äh, wusstest du, dass Minecraft für Android auch nicht in Java geschrieben ist? Ach nee, die, nee. die haben eine Ausnahmegenehmigung, die dürfen in C schreiben? Nee. Äh, nein, du darfst da ja sowieso irgendwie grundlegende Sachen in C schreiben. Okay. Spannend. Moment. Ähm, äh, um halt irgendwie so Hardcore äh, halt so richtig 3D-Geschichten also, zu damit, machen, brauchst du es ja. Damit es performt. Ja, du kannst auch mit Java 3D-Zeug machen. Dafür ist Das machen ja auch viele Sachen mhm. so, aber ähm, vielleicht ist das nicht mega schnell. Also das hier jetzt? Ich ja, das läuft das. flüssig, sieht genau. lustig aus, aber ich würde es nie auf dem Tablet spielen wollen, das nee. ist ja furchtbar. Also, sie implementieren jetzt auch alle Features aus der normalen Version nochmal da neu rein, Es kommt halt immer wieder Updates, Ja, uh, ab. Also. Hauptsache, sie können sich irgendwie finanziell halten. Ja. Na gut, haben wir noch was? Ähm, weißt du, ja. Dass wir vor dem nächsten Verbindungsabbruch... <lacht> <lacht> ja, wir können doch eben schnell über Eskalon reden. Aber wir müssen sowieso gleich nochmal einmal anfangen, egal. Escalon, was ist das? Das ist ein kleines von, jetzt weiß ich den Namen auch, äh, Diablo-inspiriertes äh, Spiel. Also so ein so, Hack and Slay? Ja, ein RPG halt, wo du halt durch die Welt rennst. Ja, also Dinge Diablo, umhaust. ein RPG zu nennen, das ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwie Bus fahren, äh, so. Ja, okay. Äh, also es sieht aus wie, also irgendwie von dem grundlegenden Konzept sieht es ein bisschen aus wie Diablo, ja. aber es ist halt wirklich ein RPG, wo du halt durch verschiedene Städte gehst und so. Also du hast auch viele Dialoge und Interaktionen und Zeug? Ja, oder? also du fängst. Oder metzelst du nur? Nee, du fängst erstmal an mit nichts. Also ich habe mir den ersten Teil mal gekauft und ein bisschen angespielt. Du fängst, du wurdest irgendwie zusammengeschlagen, hast nichts mehr, <lacht> bist in irgendeinem Haus. Wilde Tiere greifen dich an und du musst irgendwie überleben. Das ist cool, Escalon. Ähm, gibt es das einfach so oder muss man das kaufen? Kostet, oder? ich habe es glaube ich für 10 Euro gekauft. Okay. Das ähm, gibt es, ist, ja. es gibt's auch für Linux. Ja, ja, schon. Also den, den ersten Teil. Ähm, den zweiten Teil, den, der ist auch schon ein bisschen länger her. Den Und dritten Teil ist das ja jetzt hier. Genau, ne? der kommt jetzt. Der wurde halt jetzt auch für Linux äh, oh wunder angekündigt, wenn die ersten zwei Teile schon auch für Linux waren. Also eigentlich mhm. besonders überraschend. Okay, nett. Ja, sieht mhm. ja mal lustig aus. Und ist das. Achso, das ist also so isometrische Grafik von ja. oben so drauf. Äh, es sieht grafisch wirklich <lacht> aus wie Diablo 2. Ja. Ähm. Ja, ich glaube, ich würde mir das nicht kaufen. Ich muss dir auch mal den ersten Teil zeigen, der sieht da eigentlich noch ja, aus. Ja, machen wir ja. Und äh, kann nur in sehr kleiner Auflösung gespielt Ja, perfekt fürs <lacht> Handy. Ja, wenn das mal ging. Obwohl. Ja. Ich das Nein, lass mal jetzt hier. Okay. Später. Ja. Mhm, ähm, auch nett. Also kann man sich mal angucken, aber ich. ich ja, mh, ich bin da echt. Also ich weiß nee, nicht. Ja, ich ich, ich hatte mir Escalon 1 damals gekauft, als so der, der Diablo 3-Hype war. Ja. Da wollte ich halt, ja, spiele ich mal was anderes. Also irgendwie das in der Art, aber irgendwie, na, was anderes. ja ah, gut. Alles klar. Äh, Machen wir die Themen wieder. Genau. Ja, Escalon. Escalon. Ich würde sagen, könnt ihr euch angucken. Mach mal da, wo sind die Balken? <lacht> ja, genau. Mm, so. Und äh, gehen wir dann direkt zum nächsten Teil rüber. Ja. Und zwar, wo ist man denn da? So. Ja, Kommando der Woche. <lacht> Ach, alles klar. Ja. ja, keine Ahnung. Kommando der Woche. Ja. ja, wir fallen natürlich Tobias gnadenlos ins Wort. Ist gar kein Problem, dafür sind wir Profis. Und zwar... Ähm <lacht> ich, Was denn? Hochscrollen geht ich nicht? Also, nicht ist so ja weg. furchtbar, ja. dann ist es auch. Egal, jedenfalls, ähm, ja, Kommando der Woche brauchte ich letztens. Ich habe jetzt ähm, mit einem Kumpel am Samstag ein Let's Play aufgenommen, äh, Dwarf Fortress. Mhm. Ähm, ist halt ziemlich nerdig, läuft auch auf Linux, wenn man keinen 64-Bit hat, besser. Mhm. Weil es irgendwie, es ist halt nicht Open Source, sondern hat nur frei runterladbar und braucht 32-Bit-Libraries, äh, was ein bisschen eklig ist. Also, es ist kostenlos, aber. Ja, ja, klar. Ah, also, cool. du kannst spenden, davon lebt der Typ. Und, aber es äh, wird immer noch weiterentwickelt? Ja, auf jeden Fall, seit wow. 10 oder 12 Jahren oder so. Und die, der, Gra der Grafikstil äh, lief auch schon damals. Ich glaube, der benutzt SDL, aber äh, das sieht halt aus wie Terminal, das ging. Es ist halt einfach nur alles voller Zeugs. Code Hero kann da mehr zu erzählen, der ist gerade im Chat. Egal, auf jeden Fall habe ich den Let's Play aufgenommen, mein Kumpel hat die Ahnung, ich habe keine Ahnung und äh, dann spielen wir da. Und dann habe ich das unter Windows aufnehmen müssen, weil äh, das halt nicht auf meinem Linux lief, was blöd ist. Ja, Aufnahmen unter Linux sind sowieso ein bisschen. Nee, das hoch. Aufnehmen geht. Ich habe ja den Record My Desktop, damit geht das ziemlich gut. Na, aber so 3D-Geschichten. Nee, also macht so ist so ja kein 3D. Hoch, hohe Frame-Geschichten. Ist ja zum Glück ja. kein 3D, von daher kein Problem. Und für 3D-Geschichten kannst du mit FFmpeg aufnehmen. Das der macht musst auch, du mir nochmal zeigen. Der macht ich alles, der hab, macht auch 3D. Ich, ich scheitere da immer dran. Ich habe damals meine Demo für mein äh, Java äh, OpenGL-Projekt mit FFmpeg aufgenommen. Und du hast irgendwann mal eine Drei-Schienenweiche in Minecraft gebaut und ein Video davon ja, gemacht. alles in meinem Account. <lacht> Jedenfalls, worauf ich hin wollte, war nämlich dass äh, was ich aufgenommen habe. Wir haben das ja kommentiert und jeder von uns hatte ein Mikrofon. Und ich habe das also als Audiospur in Stereo aufgenommen. Und äh, das heißt, ich war auf dem linken Lautsprecher und mein Kumpel auf dem rechten. Und so kannst du es den Leuten nicht anbieten, weil die mhm. werden ja bescheuert. Gerade angenommen jemand, auf ein, angenommen, jemand würde es schaffen, das auf einem Tablet zu gucken. Ich habe es gemacht, aber es ist halt nicht so angenehm. Es ist halt zu klein. Ne? Ja. Also Das Spiel braucht viele Details, weil halt so, ja. Jedenfalls das Problem ist, dann hast du auf dem einen Ohr den einen, auf dem anderen oder den anderen und es ist Schmerz. <lacht> und äh, damit ich euch das nicht so präsentieren muss, wollte ich die Soundspur als einzige weiter bearbeiten, ohne die Videospur nochmal wieder zu dekodieren ja. und wieder zu enkodieren. Zum Glück gibt's das Schweizer Taschenmesser für alle Mediendateien. FFM-Pack halt. <lacht> und, ähm, ich dachte jetzt Auf Phonic äh, macht natürlich Audio schön. Ja. Aber ich wollte das jetzt nicht in Phonic schmeißen, denn das, was ich nämlich machen wollte erstmal ist, nimm das Video und hab erstmal mit ffmpeg den Sound raus isoliert. Das geht ja. Mach's einfach ffmpeg input das Video-Output-Irgendwas.Wave und dann nimmt er die Soundspur. Jetzt habe ich den Sound in Audacity weiterbearbeitet. und zwar nämlich habe ich die beiden Spuren getrennt, äh, jeweils komprimiert und dann halt so hingelevelt, dass die eine 20% links ist, die andere 20% rechts, also weg vom Center, sodass man ein bisschen räumliches Gefühl hat, aber sonst ist es ziemlich zentriert, also auch für Monohören okay. Und dann habe ich das wieder exportiert als Wave. Ja, und jetzt kriege ich das mal wieder rein ins Video. <lacht> Weil was ich dann ja möchte ist, Nimm das Originalvideo, übernimm aber nur die äh, Videospur und codiere äh, das neue wav file als AAC in das Video, was du jetzt ausgibst. Und äh, ja, den Befehl davon, der ist ein bisschen länger und der ist vor allem krass, weil man muss da wirklich explizit am Ende angeben, welche Streams man von wo nach wo gemappt haben will. So richtig gut habe ich den Befehl auch nicht verstanden, aber er funktioniert. <lacht> das und ist äh, immer gut. ja die Reihenfolge, der der wie man die Files vorne angibt, ist auch ganz wichtig, weil sonst geht gar nichts. Oh. Also ja, ist auf jeden Fall spannend und äh, hat echt gut funktioniert. Und hinterher war das ein valider Videofile, der gut abspielbar war und äh, der Sound hat auch gestimmt. Also von daher, FFMPEG ist echt krass zu modifizieren von so Zeugs. Oh, cool. Ich müsste jetzt nur noch eine Möglichkeit haben den äh, Audacity irgendwie über Konsole zu steuern oder aber die, Kompr die Kompression und dieses ganze Mixing irgendwie in Socks oder sowas zu machen, was ja noch das Schweizer Taschenmesser für Audiobearbeitung ist. Ja. Ähm, aber äh, ja, dann könnte ich nämlich einfach die Nachbearbeitung komplett durchskripten. Aber ähm, naja, so, so viele Folgen sind das ja auch nicht. Okay, gut, sehr schön. Das zum Kommando. Also da gibt es sowieso ganz viele Webseiten, wenn man ein Problem hat, aber es ist halt erstmal echt ein Mysterium zu verstehen, wie es funktioniert. Ja, äh, genau, FFMP, da hat, hat mich auch ein bisschen mal gestresst, als ich irgendwann. Als ich auch Videos auf. Also, als ich einen Desktop aufnehmen wollte. Du musst noch gleich durch sein, ne? Ja, dann wollen wir noch schnell das hier machen. Klar. Tipps und Tricks. Ja, yep. und zwar habe ich nur eine Kleinigkeit. Äh, dank Dennis äh, für diese Sache. Und zwar kann man. Die neue Gnome Shell, die hat ja einen neuen Lockscreen, der halt irgendwie schön fancy ist mit einer Uhr und einem Hintergrundbild. Und ähm, der, da war irgendwie mal geplant anscheinend, dass da auch Notifications drauf sind, aber das ist halt ausgeschaltet und es gibt eine einfache Möglichkeit, das wieder einzuschalten. Und ja, dadurch hat man halt, wenn man irgendwie seinen Bildschirm gesperrt hat, was wirklich so aussieht, als würde man auf Tablet sein. Mhm. Also, ja. also ist so ein bisschen lustig, fancy durchgestylt, ja? Mhm. Naja, ja, ja, genau. Der, ja, der mach mal wieder nicht. weg. Das ist ja, das lädt ja mega langsam. Ja, ja, ja. Aber ähm, das heißt, du, dann kannst du auch auf dem Logscreen noch sehen, wenn was Neues angekommen ist, während du weg warst. Genau. Und äh, soweit ich weiß, sind die auch persistent, was ja wichtig ist bei sowas. weil. Persistent heißt was? Ne, dass sie draufbleiben und nicht wieder verschwinden. Achso, okay. Das heißt, die, da, da baut sich dann so ein Turm an Notifications <lacht> auf, während du halt gerade irgendwie einen Kaffee holen. Darf. Das hoffe ich mal. Ja, cool, nett. Ähm, also wir ja, haben auch verlinkt, wie es geht. Und äh, ja, kann man sich dann angucken, ne? Ein Kommando. Das ist gut. Ein Kommando, das äh, kann man nicht so schnell verbocken. Ja. Genau. Ähm, das nur kurz erwähnt. Wir genau. müssen jetzt auch aufhören. Ja, genau. Wir, und, äh, also wir hören auf, aber ihr bleibt dran. Denn jetzt kommt natürlich Electrified vom Herrn Esox. Und äh, ja, da wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und äh, er hat auch nicht alle 10 Minuten Abbruch wie wir, ne? <lacht> ja, das, das werde ich fixen. zunächst, zunächst Ja. ja. ja Zum nächsten Mal und so. Gut, dann... Äh, werde ich jetzt einfach mal den äh, einfach stoppen und äh, viel Spaß bei ASOX. E Alles klar, bis, bis dann. Man bis hört der Woche. Sich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.